0: Welkom bij de podcast van Succesvol Scheiden Nederland. Mijn naam is Wanne Vendrich, directeur, trainer en auteur van het boek Het Geheim van een Succesvolle Scheiding. Samen met de aangesloten coaches zetten we ons dagelijks in om ouders te stimuleren een succes te maken van hun scheiding, in het belang van hun kind. Dit is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Niet voor niets belanden veel ouders ongewild toch in een complexe scheiding... In deze podcastserie praat ik met de scheidingscoaches over hun aanpak. Welke tools geven zij ouders? Hoe zetten zij de methodiek en de coachaanpak in? Maar ook, wat is hun geheim om ouders succesvol te laten scheiden? Ben jij daar ook nieuwsgierig naar? Als ouder of als professional? Blijf dan luisteren. Aan het eind van de podcast laat ik je weten hoe je met de coaches of met mij... In contact kunt komen. Welkom bij weer een nieuwe podcast, aflevering van Succesvol Scheiden Kun je Leren. En vandaag ben ik te gast in Brabant bij Annemarie Stiltjens. Welkom Annemarie. En uh, nou, zij is eigenlijk uh, sinds één uh, of twee jaar, geloof ik, uh, Annemarie, ben jij scheidingscoach bij uh, Succesvol Scheiden Nederland. Mm. En uh, ook vandaag uh, nemen wij samen de podcast op over uh, ja, hoe je succesvol kunt scheiden. Want je kunt het leren. Hè? Het is een vaardigheid die wij ouders leren. Dus uh, ik heb er weer heel erg veel zin in. En ook uh, fijn om uh, bij in het Brabantse land uh, weer te zijn. Um, nou, misschien leuk als jij je even voorstelt dat... Uh, luisteraars ook weten wie jij bent en, uh, en wat jij doet.
1: Ja, dankjewel uh, Wanda. Leuk uh, dat je er bent en dat ik de, deze podcast met jou samen mag uh, opnemen. En, ja, ik ben Annemarie Stultjens, ik ben uh, 58 jaar, moeder van twee inmiddels volwassen zonen en ik ben zelf in, ik uh, moet even nadenken, 2008 uh, gescheiden. Oh, dat is al een tijdje vijf, vijf, geleden kinderen. dan. Ja, dat ja, ja, ja. ja. is best 18, uh, 18, 14 jaar of zo hè, 13, ja, ja. 14 alweer. Ja. Ja. 14 jaar geleden gescheiden.
0: Ja. Ja. En je bent nu werkzaam als scheidingscoach, kun je iets vertellen over je praktijk, wat je doet?
1: Ja, ik ben uh, sinds uh, ruim een jaar nu, uh, ik ben begonnen in 2017 als gezinscoach. En uh, ja, toen voelde ik op een gegeven moment van... God, ik zou me wel willen specialiseren als scheidingscoach. En ik ben in, uh, twee, ja, nu ruim een jaar bezig als uh, scheidingscoach. Ja, leuk. Maar. Mag ik mensen begeleiden? Ja,
0: ja heel leuk. leuk. En hoe fijn is dat, hè alles in ja, scheiding begeleiden? heel Mooi fijn. werken, wat we doen. Zeker. Ja, nou ja, ja, je stipt het eigenlijk net zelf al aan. Je bent zelf ook gescheiden. Klopt. En um, nou, bij Succesvol Scheiden Nederland zijn meerdere coaches uh, werkzaam die ook zelf gescheiden zijn. En dan ben ik eigenlijk altijd wel benieuwd als eerste van, uh, ja, hoe heb jij dat ervaren? Hè? Want, mm -hmm. nou ja, jij was toen al moeder. Jou, jouw zonen zijn inmiddels volwassen, uh, vertel je. Die waren waarschijnlijk toen een stuk jonger. Hè? Dus ja. uh, kun, jij, kun jij vertellen van, hoe heb jij dat ervaren, die scheiding? Als moeder ook, hè? Want dat is natuurlijk een, best mm -hmm. wel moeilijk ook als je,
1: als je kinderen hebt. Ja, hoe heb ik dat ervaren? Nou, uh, weet je, de vader van mijn kinderen en ik waren al... Uh, ja, wij hebben een paar jaar toch wel, met name ik, ook wel persoonlijke ontwikkelingstrajecten gedaan. Kijk, een relatie die slecht is, die gaat niet van de een op de andere dag. Uh, gaat niet over één nacht ijs, zeg ik altijd. Mm -hmm. En uh, ik heb dus inderdaad diverse ontwikkelingstrajecten gedaan. En toen hebben wij op een gegeven moment besloten van... Uh, weet je, wij gaan niet meer als partners verder. Precies. Ja, ja. en wij, wij hadden daar ook... Allebei eigenlijk op dat moment het klinkt misschien vreemd, wel vrede mee. Oké. Okay, ja. hadden wel, uh, we hebben nooit reguliere relatietherapie gedaan, dat, uh, daar, daar voelden wij niks voor, maar wel dus zeg maar met onszelf aan de slag gegaan en op een gegeven moment ontdekt van: ja, weet je, het is, soms is relatie uitgewerkt. Maar doordat we er zoveel, uh, doordat we met name zoveel naar onszelf hebben gekeken, uh, was het ook wel. Um, ja, in die zin denk ik makkelijker om er vrede mee te hebben. Oké, okay, mooi. Ja. ja, mooi ook hoe je dat omschrijft.
0: Hè? Dat de relatie soms is uitgewerkt. Ja. En eigenlijk zou je dan dus kunnen zeggen, zo, zo vertaal ik het al een beetje van... Nou ja, je hebt alles geleerd van elkaar wat er te leren viel. Ja. Uh, en op een gegeven moment kom je er misschien achter dat, er, ja, dat het klaar is. En, en dat ja. je dan toch gelukkiger wordt zonder elkaar. Mag ik het zo een beetje... Ja. ...interpreteren als, als dat het uitgewerkt is, zeg maar.
1: Ja, ik denk dat je het zo goed zegt. Ik denk dat je, weet je, loopt... ...wij waren jonger natuurlijk toen we elkaar ontmoeten... Ja. ...dan zit je vaak nog... Uh, ...of tenminste, ik praat uit mijn ervaring... ...in een andere levensfase... ...en op een gegeven moment gaat, kan het zijn... ...dat de een uh, zich anders gaat ontwikkelen... ...is niet beter of slechter dan de ander... ...waardoor je uh, op een ander pad gaat lopen. ja. En op een gegeven moment sluiten die paden niet meer bij elkaar aan. En wij waren gelukkig allebei tot de conclusie gekomen van... Nou weet je, ik vind het ook altijd mooi om te zeggen... van: Wij konden niet meer het beste in elkaar naar boven halen.
0: Oh ja, ja dat is ook een mooie. En
1: ja. en ja, wat ga je dan doen? Wat ik al eerder zei, het gaat niet over één nacht ijs. Maar je hebt twee kinderen. En uh, mijn kinderen, Onze kinderen waren toen uh, acht en tien jaar oud... Ja, weet je, dat, ik vond het een van de moeilijkste dingen. Ondanks dat ik wel wij er vrede mee hadden. Um, ja, weet je, ik vond het ook wel heel erg uh, hartverscheurend.
0: Ja, toch? Ja. ja. En, dat um, blijft
1: het, hè? ondanks dat je zegt, van waren we
0: waren misschien naartoe toe ja, Als er kinderen bij betrokken zijn, dan blijft het toch altijd een hartverscheurende beslissing. Zeker. Ja, ja. Hey, en dan, dan zie je, dan vergeer je eraan. En oké, okay, dan heb je allebei ontwikkelingstrajecten gedaan... Maar ja, was er een bepaalde misvatting of, of iets waarvan je had bedacht van... nou ja, zo gaat het worden, maar dat bleek uiteindelijk in de praktijk toch anders te werken. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Was er een misvatting of was er een verwachting... waarvan je dacht, oh, dat is echt totaal anders uitgepakt?
1: Jij bedoelt misvatting, wat bedoel jij precies? Met nou, een misvatting is scheiding...
0: iets, ja, iets, iets waarvan je dacht van nou, zo gaat het met een scheiding... maar dat bleek in de praktijk dan weer totaal anders te liggen...
1: Nou ja, ik had uh, uh, met name allerlei achteraf gezien irreële angsten. Oh, Kijk, je, je, ik had het gevoel toen, toen we dat uitgesproken hadden naar elkaar... dat al mijn zekerheden onder mijn voeten... Uh, hoe zeg je dat? Uh, wegvielen. Wegvielen. Ja, 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 ja. ja en uh, de angst bij mij, wat ik me nog het meeste kan herinneren... is uh, de angst om het alleen te gaan doen... Oh, ja, ja. Terwijl dat was achteraf gezien heel irreëel. kijk wij gingen natuurlijk wel uh, allebei in een ander huis wonen, mm -hmm. uh, wij waren geen partners meer voor, van elkaar, maar wij bleven wel samen ouders. En ja. omdat wij vanuit het stuk van, nou we hadden daar beide vrede mee, konden wij ook met elkaar in verbinding blijven. Als ouders. Dat is mooi, ja. Ja, en ja. ook zeg maar uh, neutraal blijven en dat was niet altijd makkelijk, maar ik had toen uh, altijd al zoiets intuïtief van hoe boos ik soms ook ben, want natuurlijk ben je nog, ik was ook boos op mezelf dat, dat ik, ja, mijn relatie niet geslaagd was, zo voelde het toen als een stuk falen. ja. He, en natuurlijk kwam ik die emoties tegen... maar ik had wel heel sterk al zoiets van... ik ga hier dus nooit mijn kinderen mee belasten... En uh, als, ik, als, ik, als ik boos ben, dan ga ik dat wel met vriendinnen delen. En dan gaan we een rondje wandelen en dan ga ik wel een keer uh, schreeuwen of zo. <laughs> huh? ja, en, ja, ja, ja. en allerlei neigingen krijg je dan om, uh, om, om dingen te gaan doen uh, die je gelukkig nooit gaat uitvoeren. Ja. Maar ik voelde heel sterk zoiets van, ik mag mijn kinderen hier niet mee belasten. En mijn, ik, ik, ik gunde mijn kinderen dat ze zich altijd vrij zouden voelen om alles over papa te zeggen wat zij wilde zeggen. Ja. En nee. uh, ja. dat was niet altijd makkelijk. Nee. Maar ik ben wel heel dankbaar dat ik het vol heb kunnen houden... en dat ik altijd zeg maar, met vriendinnen dan ging sparen. Precies, precies. Ja.
0: Dus je had eigenlijk een soort uitlaatklep, zeg maar, voor... Als er ja. negatieve dingen voorbij kwamen. Dat je dacht, nou, dan kan ik even gaan naar mijn vriendinnen. Of ik kan het even, ja. even verwerken op een andere manier. Maar ik ga het daar niet mijn jongens mee belasten. Nee, nee dat voelde zo
1: gedaan. als... Ja. ja Ik zeg al, ja. ik had daar geen boeken over gelezen. Maar dat was een besluit wat ik hem zelf had genomen van... Weet je, ik ga hier gewoon, uh, mijn kinderen mogen hier niet de type van gaan worden. En het, ik ben volwassen en ik heb mijn emoties. En het is niet de bedoeling dat ik dat bij mijn kinderen op hun bordje gaat leggen. Precies. Ja. En uh, weet je, het was uh, mijn, mijn eigen rouwproces ging met name om, uh, als ik terugvoel, het stukje verlies van mijn gezin... Ja. En mijn, de vader van mijn kinderen had op een gegeven moment een nieuwe partner. Nou, ik kon hem dat van harte gunnen. Echt, oprecht. Omdat het al lang was uitgewerkt tussen ons. Maar dan bracht ik de kinderen uh, in de weekenden daar... om het andere weekend tijd. Ze gingen ook wel door de week hè, naar papa. Twee keer. Uh, en dan, ja weet je... Dan kwam mijn jongste zoon, kwamen ze terug van het weekend... en dan vertelde die ook heel vrij van... ja mama, het was zo knus bij papa... Papa had inmiddels een nieuwe partner. Ik zeg, wat bedoel je dan? Ja, dan zitten we gezellig met z'n vieren. Gaan we film kijken. En dat raakte mij dan zo. Want dat was ja. natuurlijk het verlies van het stukje gezin. Wat ik, niet, ja. uh, wat ik kwijt was. Maar ik vond ook op zo'n moment dat ik dat dan diende te parkeren. Dus dan kon ik mijn, mijn jongste zoon daar wel in erkennen. Van, god, ik snap het. Ik denk dat jij het knus vindt. Is het, heb je het gevoel dat je een soort van... Van gezinnetje hebt. En dat ja. moest echt uit mijn tenen komen. Maar ik kon het opbrengen op dat moment. Omdat ik mijn kind gunde dat hij mocht voelen wat hij voelde. Ja. Dat hij die vrijheid voelde om op dat moment dat te voelen. Ja. En ja. dan lag hij in zijn bed. En dan ging ik naar beneden. En dan zat ik op de bank te huilen. Want dan kwam. Maar dat was van mij. Ja. Dat was mijn rouwproces. Van. Oh, ik heb dat gezin niet meer. Ja. Maar ja. ja.
0: Ja, dat is toch hoe het gaat. En dat, dat zien we natuurlijk ook wel vaak bij hè, de ouders die wij coachen. Van, ja, als we kijken naar het rouwproces, hè, dat er veel meer rouwstukken zijn dan ja. alleen maar... Oh ja, de relatie is niet gelukt. Hè, dat wat ook weer een persoonlijk gevoel kan geven van rouw. Hè, maar het verlies van de partner, het verlies van je toekomst misschien hè, waar je om rouwt Maar ook het verlies van je gezin. Hè. Dat ja. zijn allemaal rouwprocessen die eigenlijk ja, onder één noemer vaak genoemd worden. Maar die heel anders kunnen voelen. Klopt. Die heel specifiek voelen. En, en ja, dat, dat vergeten hè, ouders wel eens als ze gaan scheiden. Dat, uh, want dan denken ze alleen dat partnerstuk is over. Maar er is natuurlijk nog veel meer ouderwerk ja. uh, te doen, uh, zeg maar. Ja, ja. Nou, nou klinkt het bijna hè, idyllisch hoe jij het hebt aangepakt. Dat zou ik bijna willen zeggen. Hè? een <laughs> ja. voorbeeld uh, hoe, uh, hoe ouders het allemaal aan moeten pakken. Maar ik kan me toch wel eens voorstellen... dat ook jij wel eens uh, de, de bal hebt laten vallen. Ook wel eens een fout hebt gemaakt. Dat je dacht achteraf van... Nou... Weet je, dat had ik eigenlijk liever niet gedaan. Dat zijn altijd die momenten waar we dan in, met terugwerkende kracht niet trots op zijn. Hè, maar die wel uh, begrijpelijk zijn. Hè. Uh, is er ook een moment geweest dat je dacht van, nou, dit had ik eigenlijk beter niet, uh, niet kunnen doen. Wil je het met ons delen?
1: Durf het te, durf te delen? <laughs> oh, nu komen de onthullingen. Ja, precies. Het, het woordje idyllisch vind ik wel leuk dat je dat gebruikt. Want... Zo heb ik niet altijd ervaren, maar wel ja, in, in, in het stuk van, weet je... ik wil mijn kinderen niet gaan belasten, dat klinkt misschien heel idyllisch... Ik kwam natuurlijk ook uit een ideale positie, hè? vind ik wel. Van als je er samen over eens bent, het werkt niet meer. Precies. Ja. Dan heb je natuurlijk, dat is een hele andere situatie dan als je bijvoorbeeld je, je, je partner gaat vreemd hè? of je wordt verlaten. Ja, dat roept natuurlijk de meest primaire emoties En mensen Zeker. naar boven. Ja, ja, en ik heb natuurlijk ook wel die primaire emoties gehad. Maar dan gewoon ook: dan ging ik in de auto rijden en dan, ging ik, dan zette ik de radio hard en dan ging ik, ging ik gewoon schreeuwen in de auto om te ontblazen. Maar waar ik... Ja, als je zegt van... Um, wat had ik anders kunnen doen? Uh, um, er is een moment geweest dat... Uh, uh, hè, wat ik al eerder zei... Mijn, mijn, de vader van mijn kinderen had. Een nieuwe partner. En uh, met name mijn oudste zoon... Die liep tegen wat dingen aan. Hè, samengestelde gezinnen. Nou ja, ze woonden in de hoofdzaak wel bij mij. Ze kwamen wel een paar keer per week bij papa. Hè, en dan om het andere weekend. Maar... Um, ja weet je op een gegeven moment merkte ik van mijn kind zit niet meer lekker in zijn vel en hij zei ook van uh, mama ik heb buikpijn ik wil daar niet meer naartoe ik ben dat wel blijven stimuleren ja, maar op een gegeven ja. moment werd dat zo heftig mm -hmm. dat ik um, eigenlijk op het verzoek van in de eerste instantie mijn oudste zoon uh, hem daar niet meer de weekenden mm -hmm. uh, niet meer naar zijn vader heb laten gaan waarop okay, de jongste ja. zei... ja, maar dan ga ik ook, ga ik niet, ook meer. niet meer.
0: Precies ja, ja.
1: Ik dacht op dat moment dat dat een heel goed besluit was. Ik heb ja. dat uiteraard wel met de vader van mijn kinderen toen besproken... aan de keukentafel van... luister, um, ja. hier loopt uh, onze oudste zoon tegenaan. Um, en ik dacht dat dat ook daadwerkelijk in het belang van mijn kinderen was. Ja. Dat is misschien op dat moment ook wel zo geweest... Maar ik denk als ik nu terugkijk, hè, euh, zou ik het wel anders hebben aangepakt. Ja? Want het heeft ja. een jaar geduurd dat mm. ze in de weekenden dus niet bij papa zijn gaan slapen. Ze gingen om, om het andere weekend bij papa slapen. Ja. En daarnaast, en dat deden ze dan nog wel, gingen ze twee keer per week uit school naar papa en bleven ze daar eten. Dus die verbinding bleef wel met papa, maar dat slapen daar was dus over. En achteraf gezien uh, zou ik veel eerder... Ik heb toen er een jaar overheen laten gaan. En toen vond ik het zelf ook best pittig geworden. Hè, want de kinderen ja, gingen richting puberteit En ik vond die verantwoordelijkheid van altijd, weekenden, vond ik best zwaar. Uh, ook al had ik nog een goed contact met vader. Maar toen, uh, ja, toen ben ik op een gegeven moment wel met vader om de tafel gaan zitten. En toen heb ik uh, gezegd van... Goh, zou jij jouw verantwoordelijkheid willen oppakken... om een sfeer van, van warmte te gaan creëren... waardoor eh, met name onze oudste zoon... Hè, want de jongste die ging zich eigenlijk voegen naar de oudste... Hmm. die volgde zijn grote broer... om die sfeer te gaan creëren. Want ik vind dat jij als vader daar ook een verantwoordelijkheid in hebt. En ik vind, ik gun de kinderen gewoon... weet je, je bent, jij bent 50% ouder... Ik gun de kinderen ook die weekenden bij jou. Ja, en dat ja, er een ja, issue is tussen, tussen, de oudste zo, tussen onze oudste zoon en jouw nieuwe partner. Ja, ik vind dat jij daar ook een, een rol in speelt om een stukje uh, veiligheid te gaan creëren... Um, Precies, dat ja. hij zich weer welkom voelt. En achteraf gezien, nu zeg ik... Ik vind dat ik daar te lang mee heb gewacht. Dat dat
0: eerder willen doen eigenlijk.
1: Ja. ja. Kijk, ze ja. hadden gelukkig nog wel... Die verbinding bleef. Want ze ja. hadden in ieder geval nog... Uh, twee keer per week dat ze na school daar waren. En dat, dat ze lekker daar gingen eten. Ja. Ja, ze bleven dan eten. Maar toch, weet je... Die weekenden waren ook dat ze dingen met papa konden doen. En dan ben je... Dat is toch een ander moment als kind, denk ik... Ja. Uh, maar goed, weet je, uh, ja. het voelde voor mij niet, maar goed. En ik denk ja. dat ik dat nu uh, zou ik dat anders gedaan hebben. Ja. 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 Nou, maar dat zijn wel de mooie
0: leermomenten die je natuurlijk meeneemt. Hè? Die je dus ook weer ja. meeneemt ja. nu in je werk als scheidingscoach. Hè? Waardoor je toch hè, als professional andere ouders voor die, dat soort fouten kunt behoeden,
1: toch? Ja, want het was geen bewust... Ik was me daar nee. totaal niet bewust van. Want nee. ik dacht ook van... Ik was altijd... Hè, het belang van onze kinderen... Vond ik gewoon heel belangrijk dat dat voorop stond. Vandaar Precies. ook dat ik die neutraliteit altijd uh, bewaakte.
0: Ja. Eh, maar ja.
1: de vraag is achteraf van... ja, was dit in, Het lijkt wel het belang van ons kind geweest. Eh, dan heb ik het even over de oudste die echt buikpijnklachten had... Want je wil als moeder niet dat je kind buikpijnklachten heeft... maar uiteindelijk ging ik nadenken... ja, maar wacht even... Wiens verantwoordelijkheid is dat... om te gaan zorgen dat die buikpijn komt ergens vandaan? Ja, precies. Ja. En ik moet zeggen, wij, wij zijn... Ja, 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 we hebben toen een goed gesprek gehad... en gelukkig precies. is dat allemaal goed gekomen. Allemaal goed gegaan, precies, ja. ja.
0: Um, nou, hè, vanuit jouw ervaring... heb je misschien nog een gouden tip... Uh, die je kan delen met ons... Aan ouders die misschien luisteren nu?
1: Ja. Verwerk je emoties en ga rouwen. Dat mm -hmm. om te beginnen. En um, zorg dat je als ouders uh, met elkaar in verbinding blijft.
0: Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Ja. Mensen
1: denken vaak uh, dat ze elkaar moeten gaan loslaten. Ook heel begrijp, heel, Dat begrijp ik helemaal. Zo van, mm -hmm. Ik wil niets meer met jou te maken hebben. Maar dat ja. is vaak vanuit die onverwerkte emoties... Maar ik zou zeggen van, weet je, je bent inderdaad geen partners meer, maar zorg dat je als ouders in die verbinding kunt blijven, ja. waardoor, um, want je blijft tenslotte toch, toch ouders. altijd ouders. Ja. Ja, ja, ja. Maar daardoor geef je je kind denk ik het grootste cadeau, want als jij als ouders in verbinding kunt blijven en in die neutraliteit, dan kan een kind zich dan pas, naar mijn idee, vrij voelen om met beide ouders in verbinding te blijven.
0: Ja, klopt.
1: Dus, ja, we zeggen ook altijd, een kind bestaat hè, voor 50% uit de ene ouder en
0: 50% uit de andere ouder. Wat dat er gaat, is DNA-materiaal altijd heel uh, gelijkwaardig. Dus uh, ja. hou, hou die verbindingen ook goed met elkaar. Hè, want Juist. Voor, hè, in die zin is de, ja, je relatie met je eigen kind ook een soort reflectie weer van de relatie die je met de andere ouder hebt. Hè. Dus in die zin spiegelt het elkaar ook altijd zo mooi. Ja, zeker. Weet, heb, je, heb je goed gedaan. Ja. Uh, nou, dank je wel in ieder geval voor het uh, delen van jouw uh, ervaringen. En, en uh, ja, hè, een mooi, uh, mooi verhaal uh, wat, je, wat je daar vertelt. Um, nou, op een goed moment hè, dacht jij van, uh, ik, ik wil hier iets mee. Mm -hmm. <laughs> en je vertelde al, je, had, je was eigenlijk al gezins- en kindercoach. Hè, dus je werkte al met, uh, met ouders en kinderen. Maar... Op wat voor moment dacht jij van... hé, hey, ik, ik wil toch ook iets doen met die scheiding? Ik wil toch ook misschien iets doen met begeleiding van ouders in scheiding... of kinderen in scheiding? Mm -hmm. Kun je ons daar iets over vertellen van... wat heeft
1: jou gemotiveerd? En uh, nou ja... deel het met ons. Ja, nou dat is eigenlijk wel heel bijzonder... hoe dat, ons, hoe dat zo gegaan is. Ik uh, was nog met in 2017... met de opleiding mm -hmm. gezins- en kindercoach bezig... En uh, toen had ik al het gevoel van ik, ik ga een boek schrijven uh, over uh, hoe je dus met respect voor de andere ouder uh, uh, kunt blijven omgaan met elkaar. Ja. Ja. En, uh, dus, en dat is altijd een beetje blijven sudderen. Maar goed, ik zat nog in die opleiding tot gezins- en kindercoach. En daar ben ik mee op gaan focussen. Heb toen uh, met name moeders gecoacht. Maar toch... Het bleef zeg maar elke keer oppoppen. Ja. En uh, nou ja, dat boek schrijven, dat was niet nodig. Want ik ben natuurlijk op een gegeven moment wel gaan googlen mm. hè, van mm. uh, scheiden. En ik kwam op een gegeven moment, Wanda, op jouw website van ja. het Succesvol Scheiden Nederland. Ja. Toen hebben wij volgens mij eerst nog, ben ik via Messenger contact met jou gaan opnemen. Dat was volgens mij al Klopt. in 2017. Ja. En ik had je nog niet ontmoet. Maar je vertelde dat je ook oorspronkelijk uit Brabant kwam. En we hadden ja. zo'n leuke klik op die messenger chat. Dat ik volgens mij, als ik me goed herinner tegen jou. Toen ook uh, dat ik schreef van weet je Wanda. Uh, nu is het de tijd nog niet. Maar wie weet ga ik je nog ooit uh, tegenkomen. Ja. Nou dat moment dat kwam in, uh, in 2020. Volgens mij ja 2020. Toen ben ik je gaan bellen. Ja en uh, omdat ik voelde van weet je, ik vond het heel dankbaar om als uh, gezins- en kindercoach aan de slag te gaan, heb toen ook met name wel ouders gecoacht, omdat ik vind, is mijn visie, begin bij de ouders dan veranderen de kinderen vanzelf mee en um, ja, toen uh, heb ik, uh, hebben wij elkaar ontmoet hè? in ja, 2020 ja. net voor corona ja. Ja, zeg 7, ik dat goed, ja, in februari ja. of zo ja. of nou goed in ieder geval ja, en toen, uh, toen was ik om toen voelde ik ook van, nou weet je, dit, uh, daar zit toch wel een stuk passie. En uh, ik, ik, ik heb hier, hierin iets de wereld in te brengen. Uh, ik gun het zo, die gezinnen die worstelen met al die onverwerkte emoties. En ja, van hoe gaan wij nu zeg maar als ouders die verbinding weer vinden. Waardoor ja. ons kind zich vrij kan voelen. Precies. Ja. ja, dus toen, nu ben ik sinds ruim een jaar uh, de opleiding afgerond met heel veel plezier bij jou. En nu ben ik sinds uh, ruim een jaar gecertificeerd ja. scheidingscoach. Ja, dus ja, ja erg ja. dankbaar om te doen. Ja, nou ja. En
0: wij blij dat je in het team uh, zit. Ja, <laughs> dus wel En zeker in Brabant ook. Hè. Altijd, altijd goed om iemand in Brabant erbij te hebben. Um, als je nou kijkt, hè, want je bent zeg maar een jaar nu bezig... Um, ja, wat, wat is jouw doelgroep? Welke ouders ontvang jij graag in jouw praktijk? Uh, heb je misschien een voorbeeld van iemand die je recent gecoacht hebt, uh, wat je met ons kan delen?
1: Ja, een voorkeur. Nou, in die, in mijn, mijn primaire reactie is dan, ik heb eigenlijk niet echt een voorkeur. Maar ja, waar toch wel een stukje van mijn passie zit, is dan kom ik toch weer op die verbinding hè, van de ja, ouders. Ja. Die, die, en dat is logisch, je raakt de verbinding kwijt. Als ga je niet scheiden. Een stukje verbinding creëren tussen gescheiden ouders, onderling en vervolgens ook hun kinderen. En um, ja, dat zijn. Kijk, alle ouders lopen eigenlijk vaak tegen het probleem aan van hoe kunnen we nou op een, op een fijne manier weer met elkaar omgaan. He, problemen ja. in de omgangsregeling. Uh, problemen in de opvoeding. Hoe weet je, uh, ja. maar er zit, zitten zoveel onverwerkte emoties. De communicatie loopt niet lekker. De conflicten die op de loer liggen, waardoor een, uh, het risico op een vechtscheiding vergroot. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja en ik heb, ik heb een keer een, een, een vader gecoacht die. Um, ja, die was eigenlijk zo overtuigd... Die, die worstelde met name met uh, het stukje communicatie. Ja, yeah, yeah. En die was er zo van overtuigd dat uh, het probleem lag bij moeder. Oh, ja, ja, ja. Ja, nou, is ook heel logisch... Want het is denk ik ook een beetje mens eigen... Om in eerste yeah. instantie te denken, weet je... Ga jij maar veranderen. Dat is ook wat ik vaak zie... Dat de ouders eigenlijk uh, vinden dat de ander maar moet veranderen. Ja, yeah, precies. En um, nou ja, deze vader dacht dat dus ook... En uh, nou ja, hij, hij vond dat moeder zoveel issues had, dus zij moest maar veranderen. Maar uiteindelijk door met deze vader uh, te werken, kreeg hij inzicht in zijn eigen aandeel in de manier van communiceren en uh, nou, hij durfde uiteindelijk, want ik hou ouders dan eigenlijk de spiegel voor, en hij durfde in die spiegel te kijken en hij heeft dat heel mooi opgepakt. Mm -hmm en uiteindelijk komt dan het proces zeg ik altijd van ouders gaan een stukje herkennen mm -hmm. yeah. hè, een stukje erkennen herkennen, en vervolgens yeah. kan dan eigenlijk toch wel de transformatie komen ja. en um, nou ja die vader is dus um, met een, op een andere manier met moeder gaan communiceren waardoor hij zei van ja er is zoveel rust gekomen ja. uh, dat had hij van tevoren niet kunnen bedenken nee en het was ook heel mooi, vond ik, om mee te maken... dat iemand die eigenlijk binnenkwam van... ja, maar de andere ouder moet eigenlijk maar veranderen... dat iemand dan toch die stap durft te zetten van... wat is nou eigenlijk mijn eigen aandeel? Want ik zeg ook altijd van, weet je, de andere ouder... die ik, ik werk nu hè, met de betreffende ouder die tegenover me zit... de andere ouder, laat maar los die verandering... maar kijk, we gaan kijken hoe jij eventueel anders met de situatie waar je last van hebt, om kunt gaan. Precies, ja. Dus ja, ja. dat was wel mooi om te zien... Uh, hoe iemand dan als het ware toch wel transformeert. En dit ging ja. alleen maar om het stukje communicatie. Precies, ja. Ja, dat is ook een beetje onze aanpak, hè. Dat we
0: zeggen van... nou, we hoeven niet met allebei de ouders tegelijk te werken. Dat kan ook, hè, eventueel. Maar uh, de methode is eigenlijk al heel helpvol... als je met één ouder kunt Juist. werken, He, want ja. nou ja, ik zeg wel eens, ze zitten in een soort patroon, hebben ze zelf niet zo vaak in de gaten, ik trouw zelf ook niet hoor Er zit ook wel eens in een patroon ja. met iemand anders ik
1: wie ook. niet ja.
0: He, en dan, dan denken we al heel snel van nou ja, weet je, als die ander maar verandert, nou dan ga ik me een stuk beter voelen uh, en dan komt het allemaal wel weer goed, maar uh, ja, het probleem is alleen, die ander verandert niet, en sterker nee. nog wij kunnen die ander niet eens veranderen uh, want dat, dat vermogen hebben wij gewoon helemaal niet. dus nee. uh, hè, We kunnen eigenlijk maar één ding doen. Dat is toch een beetje accepteren hoe we er zelf in staan. Um, en kijken van wat kunnen wij dan nog doen. Hè? Wat kunnen wij nog uh, in taal misschien uh, veranderen. Uh, hè? We hebben dan de meer mensgerichte uh, communicatoren. Hè? Die hebben het over de, de gevoelens en over de mensen en de middenzakelijke. Hè? Die hebben we over de dingen. Ja, wat kunnen we daarin aanpakken. En, uh, en, en zag je dat ook bij, uh, bij die vader die jij uh, coachte Had hij ook daar uh, issues uh, zitten qua, qua communicatiestijl misschien?
1: Ja, hij, hij, hij was er wel van overtuigd dat hij een, een, toch wel een andere stijl van communicatie had dan er uiteindelijk uitkwam. Oh ja, dat is altijd mooi hè? Ja, en, ja, ja. En, en weet je, ouders hebben dan het idee van, ja maar uh, moet ik dan een soort... Er komt een stukje weerstand in de eerste instantie, Zeker, omdat dat ja, als iets ja. onnatuurlijks voelt. Maar ja, uiteindelijk als het kwartje valt, dan zijn ze daar heel dankbaar voor. Precies, ja. Omdat ja. ze gewoon uh, ze gaan merken dat er dan dus ook weer meer rust, maar ook die neutraliteit gaat komen. Omdat de dynamiek tussen de ouders verandert. Klopt, ja. En in wezen wat ik straks zei van, kijk, ik ben voorstander van door eerst met ouders te werken. Omdat als ouders veranderen de kinderen mee veranderen. Maar zo is het natuurlijk ook. Met, uh, en dat is de kracht van de 1 op 1 coaching ook dat uh, als één ouder verandert de dynamiek tussen de anderen wat jij net zei, ja. actie, reactie ja. de dynamiek verandert klopt ja, ja. en dat, dat, ik kan me voorstellen dat mensen dat bijna niet kunnen geloven maar het is echt wel zo
0: ja, precies ja.
1: het is ook prachtig om te zien vind ik altijd ja, ja het is toch een stukje magie wat we mogen ja, aanbrengen
0: in, uh, in het scheidingsproces wat eigenlijk ja. natuurlijk altijd best gecompliceerd kan zijn. Zeker. Zeker, zeker ja. Ja. Zeker. ja, en we hebben natuurlijk ook dat die ouders dan wel eens bij ons komen en zeggen van ja, maar ik doe het toch aardig en ik praat toch aardig. En ja, wij weten dan inmiddels, hè, het is niet genoeg hè, nee. om, het, om een aardige toon aan te slaan, want als je nog boos bent of, of juist helemaal over de verkeerde dingen praat met de ander, dan kan het altijd nog triggeren ja. en in de allergie zitten, hè, waardoor je dan toch weer niet die uitkomst krijgt. Uh, waarvan jij denkt, ja, het is toch uh, vanzelfsprekend uh, dat we zo met elkaar omgaan. Ja, communicatie is altijd, uh, altijd een mooi ding uh, bij, ja. de, bij de scheidingen, zeker, ja. zeker. En dan wil ik eigenlijk van jou weten, Annemarie. Hey, we hebben het ook gehad over jouw ervaringsdeskundigheid. Hè, of het feit dat jij zelf gescheiden bent als moeder. Mm -hmm. en, en hoe zie jij dat dan? Hè? Is dat dan voor jou een pre? Hè? Zie je dat als een voordeel, zeg maar? Of is dat toch meer een rem of een belemmering, zeg maar, in het koosje van jouw... Uh, van jouw cliënten van deze vader?
1: Nou, ik denk dat ik het wel als een, als een voordeel uh, zie. Ja? Doordat, ik, ja. doordat ik mijn eigen processen heb uh, doorgemaakt. Ik vind ook altijd, als je een goede coach bent, uh, is het belangrijk om ook jezelf, vind ik, binnenstebuiten buiten te hebben gekeerd. Nou, dat, uh, dat is goed gelukt zeg maar. Ja. En, uh, ja, het is niet altijd leuk. Ja, je, niet ja, altijd ja, nee, makkelijk, nee. nee. Want dan komen we ja, al je duistere kanten, hebben we allemaal. Maar goed, Precies, de kunst is ja. om die te aanvaarden, hè? Zeker weten, <laughs> zeker weten. Ja, ja. Maar goed, nee, ik zie het wel als een pre. Want ik uh, heb tijdens mijn scheiding, ja, dat heb ik eerder ook al genoemd, heb ik ervaren hoe belangrijk het is om altijd het belang van de kinderen voorop te kunnen zetten. Precies, ja. En respectvol met hun vader om te blijven gaan. Dus ja. ik, hoop, uh, uh, ik hoop daarin mensen te mogen gaan inspireren, zeg ik altijd. Ja. En die ja. spiegel voor te houden. Uiteindelijk allemaal in belang van de kinderen. Precies. Dat is onze Ja. Missie, hè? dat de kinderen ja. gewoon goed uit die schijnen komen. En
0: dat ouders daar iets voor ja, kunnen of moeten leren. Ja, ja. Dat, uh, dat zien we in de praktijk natuurlijk vaak voorkomen.
1: Ja, ja het belang van het kind. En ja, ja, weet je, ik had natuurlijk ook wel mijn eigen rouwproces. Hè, wat ik ook ja. al eerder heb genoemd. Ja. En het, het raakte me wel als de kinderen issues hadden met de nieuwe partner van vader. Zeker, ja. Maar ja, ik heb ze wel altijd erkend in hun gevoel. Ja. Dat, en ik. dat vind ik wel belangrijk. Kijk, ja. kinderen hebben, hebben soms last van die nieuwe partner of van papa. In dit geval, in mijn geval... Maar ik vond het altijd belangrijk dat ik daar neutraal in bleef. Ja. Maar wel mijn kinderen de ruimte geven om boos te zijn. Maar niet de hele dag hier scheldend in huis rond te lopen wat Precies. ze dan wilden. Ja. Dan zei ik, je mag boos zijn. Je mag schelden, maar dat ga dan op je kamer doen. Ja. Ja, dus ik vond het belangrijk om... En wat natuurlijk had ik mijn eigen gedachten soms daar ook over. Maar ik vond het nog dan om, die, om, die, om mijn kinderen daarmee te gaan <laughs> belasten. Nee, 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 zeker niet. Nee. He, en, dus, um, doe je goed ja, ja. en, en ja. wat ik ook belangrijk vind is wat ik ervaren heb wat in ieder geval voor, voor mij heel goed werkte in het belang van de kinderen als er issues waren om dan tegen hun vader te zeggen heb je even, ik wil graag als moeder nu met jou een gesprek als vader ja,
0: precies. want dan
1: zet je jezelf bewust dat, dat voelde voor mij ook als een stuk neutraliteit ja. want als Annemarie hoefde ik niets meer met hem want nee. dan kwam ik in het stuk van toen nog tijd nog. Dan kwam het er dichtbij als van dat was het stuk partner. Ja, ja. He, maar als het echt ging om iets belangrijks wat ik wilde delen toen tijd, toen de kinderen nog jong waren, dan vond ik het altijd fijn om te zeggen van kunnen we even als vader en moeder nu met, met elkaar. elkaar praten? Ja, oh ja, dat is een hele
0: goede. En ja. ook een goede tip eigenlijk voor ouders in scheiding. Ja. Om elkaar te zien als vader en moeder en niet meer als partners. Hè? Ja. Dat is een hele goede. Jazeker. Ja, ja. Hey, Oké, nou zien we natuurlijk uh, dat heel veel mensen uh, zich bezighouden met scheidingen hè, in Nederland. Hè. We zien natuurlijk uh, de groep advocaten die vooral juridisch bezig zijn. Mm -hmm. De groep uh, mediators die ook juridisch financieel uh, de zaak benaderen. Uh, we hebben speciale programma's uh, voor de kinderen. Hè, zoals wat Filipineden bijvoorbeeld biedt of, of uh, um, Kies. Hè. Daar zijn allemaal programma's uh, voor. Um, nou, wij zijn dan um, werkzaam als scheidingscoach. Hè? Dus wij hebben eigenlijk weer een, een andere functie. Hè? Wij zeggen altijd, wij doen het uh, psychosociale stuk. Hè? Uh, psychisch, hè? dus verwerken uh, met je emoties. En sociaal, ja, hoe blijf je met elkaar omgaan, hè? communicatie, conflict. Uh, maar ook samen opvoeden. Um, waarin verschil jij nou, vind jij, met jouw aanpak, hè, of onze aanpak... Um, ja, van die andere mensen in dat werkveld, hè? of, of mm -hmm. misschien van de andere coaches bij uh, je SSN. Hoe, hoe zie jij dat?
1: Nou, ik, uh, ja, ik heb het al vaker genoemd, het woordje verbinding, uh, ja dat het, het stukje verbinding creëren tussen gescheiden ouders onderling en hun kinderen, dat vind ik gewoon, dat staat voor mij bovenaan, uiteindelijk ja. in het belang van hun kinderen. Ja. En wat ik ook al eerder geloof ik heb genoemd van uh, blijf als ouders met elkaar in verbinding. Ja, ja, ik kom elke keer op die verbinding terug, maar ja. ik wil hem nog een keer benadrukken van uh, dat dat zo belangrijk is. Ja. Zeker, hè? ja. Ja,
0: ik zie het ook hè, op, op, op Twitter en LinkedIn ook heel vaak bij andere professionals verschijnen. Het woordje verbinding. Het is toch iets wat nu uh, in de scheidingswereld uh, zijn opgang uh, doet. Ja. Dus, uh, dus mooi dat jij daar ook uh, je achter schaart en je daar ook uh, dagelijks voor inzet. Um, ja, heb je nog een tip bijvoorbeeld voor een andere professional die misschien niet hiermee bekend is? Uh, en van wat zij misschien nog kunnen doen om bij te dragen aan een succesvolle scheiding?
1: Ja, zorg dat ouders hun uh, negatieve emoties onder controle hebben. Ja. En dat ze ook weten hoe ze met elkaar kunnen communiceren. En eventueel die conflicthantering. Ja. Want vanuit conflicten uh, ja, ligt natuurlijk die uh, complexe, oftewel uh, uh, vechtscheiding op de loer. Ja. Maar juist denk ik, als ze die emoties onder controle hebben en ze kunnen beter communiceren, kunnen ouders neutraal met elkaar omgaan. Ja. En dat is wederom wel in het belang van het kind.
0: Precies, ja. Ja, het, het, is, het is meer hè, dan alleen de financiën goed regelen en de uit elkaar gaan. En dat is natuurlijk wel iets waar wij de laatste nou ja, vijf, zes jaar steeds meer achterkomen. Hè, dat het niet gaat uh, om, om de auto of het huis of uh, noem maar wat, uh, wie krijgt de bank. Nee. Maar uh, uh, ja, dat het vaak toch de emoties en het trouwproces hè, is wat, wat, wat zo'n belangrijke rol speelt. Hè. Dus, uh, daarom ben ik altijd blij met onze toegevoegde waarde uh, daarin. Um, Zeker, ja. en, nou, nou is natuurlijk het, het hele scheidingsproces uh, in Nederland, hè, dat, dat is een beetje op een bepaalde manier ingericht, hè, wat ik al zei, ik noemde al de mediators die dan uh, vooral financieel-juridische uh, dingen doen, we hebben wetgeving, uh, hè, we hebben allerlei dingen geregeld in Nederland. Maar um, stel ik zou jou nou een, een toverstafje geven. Hè? En deze, deze vraag stel ik natuurlijk bij iedere podcast aan, <laughs> aan een van mijn coaches. Ik geef jou nou vandaag een, een toverstafje. En um, ja, je mag iets veranderen. Hè? Je mag, uh, terwijl je met dat stafje aan het toveren bent. Um, ja, mag je iets, iets veranderen in scheidingsland? Uh, ja, wat zou je willen veranderen? He? Dat zou, kan niet in de wet of de aanpak of misschien een vergoeding. Hè, dat iedere een bonus krijgt ik nu maar wat wat, wat zou je willen veranderen
1: ja, ik, bij mij komt dan toch als eerste binnen qua aanpak uh, die, die, die focus op die het belang van de psychosociale begeleiding ja. He, die emoties uh, neutraliseren de communicatie verbeteren dan kunnen ouders samen dus neutraal om de tafel gaan zitten. En dan zal het juridische stuk uh, bij de mediator of advocaat... Nou ja, bij een advocaat is er natuurlijk wel sprake van complexe scheidingen vaak. Maar dan gaan die processen ook veel sneller. Ja. Want weet je, wil je met elkaar on speaking terms zijn... dan zul je toch die neutraliteit uh, vaak uh, moeten bereiken.
0: Ja, ja.
1: En... Um, ja, ik denk ook nogmaals, ik blijf hem benadrukken, de blijvende verbinding tussen ouders. Ja. En, je ziet, en wat ik heel mooi vind, wat ik pas zag uh, op LinkedIn onder andere, dat uh, Villa Pinedo de kinderen uh, hebben een oproep gedaan aan de regering mm -hmm. om meer aandacht voor de problematiek die er heerst, dat vaak de ouders en de kinderen eigenlijk niet weten waar ze terecht kunnen. En ik vind het prachtig dat daar, ze hebben met, met al die kinderen die daarbij aangesloten zijn, hebben dus een hele mooie brief geschreven, waarin ze puntsgewijs benoemen van, lieve regering, mag hier alsjeblieft meer aandacht voor komen? Ja. Kijk, ik denk dat er, dat er heel veel aandacht voor is. Mensen weten vanzelf vaak, hè, vanzelfsprekend, ik ga scheiden. Oh, Ik moet naar een mediator of naar een advocaat. Maar wat is er nog meer in scheidingsland? Precies,
0: ja. Ja, ja, en
1: bij scheidingscoaching, ja, wat doet een scheidingscoach? Nou ja, met name dus uh, dat psychosociale stuk.
0: Ja, ja precies. Ja.
1: En ga, ja, ga met die emoties aan de slag.
0: Precies, ja. Ik
1: kan dat niet genoeg zeggen. Nee,
0: <laughs> nee dat, we zeggen het heel vaak. Um, ja, ik, ik ben het ermee mee eens. Hè, wat Philip Pinedo doet, uh, prachtig werk en ook de bewustwording creëren. Dat het dus niet alleen is dat, dat kinderen uh, hulp nodig hebben, maar vaak ook die ouders. Ja, en, en dat, dat zijn juist. natuurlijk onze ervaringen. Ik heb ook jaren kinderen gecoacht die bij mij kwamen en zeiden van... ja, die scheiding kan ik best nog wel handelen. Maar waarom doen mijn ouders zo vervelend tegen elkaar... Uh, met andere woorden, Fix My Parents. Hè? Ja. En, en dat Fix My Parents, uh, dat heb ik uh, redelijk letterlijk opgepakt. Uh, van, uh, nou, dan, dan gaan we dus uh, ze begeleiden en coachen en iets leren. En, en kijken of dat uh, bijdraagt. En uh, nou ja, dat, uh, dat is een sneeuwbal geworden. En... Uh, ja, mag dat uh, mooie werk inmiddels ook, ja, mooi. uh, ook neerzetten. Ja, leuk is dat.
1: mooie sneeuwbal effect. mooie sneeuwbal, nou, hè? Nou, ja, zeker. zeker. Ja,
0: nou, ik voel die dankbaarheid ook iedere dag weer, hoor. Dus uh, dat gaat uh, kunnen, kunnen we elkaar daar een hand in geven. Um, Annemarie, ik wil jou heel erg bedanken voor dit mooie gesprek. Ik vond het heel inspirerend. En uh, mooi om te horen hoe jij... ...jouw ervaringsdeskundigheid om hebt gezet in, uh, in jouw praktijken. Uh, misschien fijn om nog even te noemen de naam van je praktijk... ...en de website waar ze jou kunnen
1: vinden. Ja, dankjewel uh, Wanda. Jij ook uh, hartstikke bedankt voor het leuke gesprek. Vond het is mijn eerste podcast uh, uh, opname. zeg ik het zo. Hard. Ja, zeg je goed. Zeg je Erg goed, leuk. leuk. En in de, welkom in de wereld van techniek. Dus ja, dankjewel hiervoor dat ik je gast mag zijn. En mijn uh, praktijknaam is Annemarie Stultjens, scheidingscoach regio Eindhoven. Mijn website is www.annemariestultjens.nl Nou, hartstikke goed.
0: Kijk, uiteraard zullen we jouw gegevens... Uh bij de podcastopname vermelden, zodat als uh, ja. geïnteresseerde ouders jou uh, willen benaderen of uh, nog wat meer willen weten dan uh, kunnen ze je altijd uh, bellen of mailen of bereiken ja, hartstikke goed van harte uh, welkom uh, Ja, voor nu bedankt en uh, Graag we gaan gedaan. afronden en uh, binnenkort neem ik weer een nieuwe podcast op met een van de coaches dus, dankjewel Wanda uh, fijne dag
1: allemaal jij ook, dankjewel
0: Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast Succesvol Scheiden Kun Je Leren. Met deze podcast wil ik je inspireren om zelf als ouder of als professional bij te dragen aan het succes van het proces van een scheiding. En dan vooral in het belang van de kinderen. Want we kunnen het met elkaar beter doen en scheiden kun je leren. Kun je onze hulp goed gebruiken? Vraag dan om een gratis oriënterende afspraak bij een van onze scheidings- en relatiecoaches. Via de site www.succesvolscheidenednederland.nl vind je coach. Wil je er eerst meer over lezen? Kijk dan eens op de website bij de blogs. Of bestel het boek Het geheim van een succesvolle scheiding. Ben je een professional en wil je ouders die met elkaar worstelen of afsteven op een helpen om succesvol samen verder te gaan als ouders of als gescheiden gezin? Ga dan naar de website succesvolscheidenacademie.nl. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.